0: Bonjour, c'est Dorothée. Chronozone, le temps immédiat. Les Roms Clément, partenaire On The Rocks de Diomandel Programme. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
1: Chronozone présente le Programme. Now give me a beat. Toute l'histoire de la télévision française entre actu et nostalgie. Tourou, DLP Vacances. Toulou, toulou, DLP Vacances.
2: Un immense merci à ceux de nos 2 millions 300 000 auditeurs français et francophones de Grande-Bretagne et du Sénégal, dont nous saluons la fidélité sans faille. Salut, je suis David Diomandé Bienvenue dans DLP Vacances pour le bonheur de vraies télémotions et le vivre de télémissions qui souvent se mirent dans la ligne de rire. Three. Déjà 15 ans que de la Caraïbe à Paris, son phrasé impeccable et son timbre reconnaissable ont sur les téléspectateurs une résonance palpable. De Martinique la première à France 2 via France Info et France 3, c'est télématin et Soir pour cette journaliste curieuse du monde et soucieuse de ses ondes. Si le 19 octobre dernier marque à ses deux ans de 20 heures, France de Joker, elle fête à ses 40 printemps le 11 octobre précédent, pour le meilleur et pour la mire.
0: Je soutiens la candidature des volcans et forêts de
2: la montagne pelée
0: et des pitons du nord de la Martinique au patrimoine mondial de l'UNESCO.
2: Karine Bast est notre dossier journalistique du mois. Lui, c'est un peu plus du double en termes de présence antenne. 32 années très cathodique que son mine ou nous est familier, tel un génie en herbe de la petite lucarne. Maître du fort depuis 19 ans, il a un véritable « faible » pour les bons jeux de mots en général et le théâtre en particulier. Et lorsqu'il naît à Paris pour le travail, il est ici notre voisin Angelino, cultivant le souvenir de Louis Jourdan ou l'image de nos chers téléspeakerines iconiques. Bonjour, c'est Olivier Mine. Bienvenue dans « Diomander le programme ». Olivier Mine est l'invité de DLP Vacances. Auparavant, retour sur la carrière menée tambour battant par Karine Bast, qui, des plateaux de Martinique, la première à ceux de France 2, via France 3 et France Info, figure incontestablement parmi les premières de son bastion. Et
0: puisque ce 10 juillet marque mon dernier journal télévisé sur Martinique première, permettez-moi, non sans une certaine émotion, de vous dire tout simplement au revoir.
2: Dieu que cette journaliste pugnace au verbe impeccable et au lancement concis est aussi carré que jeune J'allais avoir 10 ans et le bébé de show prenait son envol sur TF1, 4 jours avant sa venue au monde. <rire> Beau parcours que celui de l'ancienne étudiante niçoise de l'Esra, école supérieure de réalisation audiovisuelle, née à Cholcher en Martinique, qui n'esquissera uniquement l'envie de concrétiser sa spécialisation en journalisme.
0: On poursuit ce débat juste après euh, les titres 23h40. Bientôt Pierre-Yves Bonneau, l'info.
2: Pour avoir été son collègue à France Télévisions durant 5 années sous les tropiques, je puis vous affirmer que Karine Bast est de ces journalistes totalement ouvertes au monde et à ses affres. Parfaitement, dans son cas, ancrée en Caraïbes, non du reste de son premier magazine en télévision il y a 15 ans. J'étais sur le terrain, j'ai fait du mag, j'ai été géré comme vous l'avez dit, je gérais des bureaux toute seule à Saint-Martin, saint barth Avoir ainsi succédé à l'époque aux signatures antillaises Marie-Claude, Céleste et Sonia L'Aventure, que j'embrasse, doit encore avoir en elle certaines résonances. Car de ses débuts de JRI entre la Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy ou la Guadeloupe, à son arrivée à l'antenne, jamais Karine Bast, régie par la rigueur, n'aura eu oublié ce qui la conduisit au soir 3 week-end en juillet 2015.
0: Je suis Karine Bast, Régis, je présente le 6h info sur France 2 et la matinale sur France Info.
2: Si pallier les congés de Francis Letellier sera sa première mission nationale, France Info puis Télématin confirmèrent sa présence impériale. De son parcours à bâton rompu, mais dans son cas sans baston, Karine Bast reçut le plus beau des cadeaux lors de son 38e printemps il y a deux ans. Le 19 octobre 2020, soit 9 jours après avoir soufflé ses bougies, la voici propulsée aux commandes du plus puissant journal télévisé de France et de Navarre, après celui de TF1, le 20h de France 2.
0: Il est 20h, bonsoir à tous, Ravi de vous retrouver pour cette édition.
2: Succédant au performant Julien Bugier, Karine est depuis cette date le nouveau joker de la titulaire Anne-Sophie Lapix. Avec ses 5 465 000 premiers téléspectateurs pour 22,3% de part d'audience, source Médiamat Médiamétrie, la Bastide Karine résista sacrément à la présence du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, au micro de Julien Arnaud à la Grand-Messe d'en face. Très sincèrement, au vu de ses prestations, de la qualité de ses interviews politiques et de sa présence à l'antenne, je m'interroge encore sur son rôle à minima lors de la dernière présidentielle.
0: Bonjour, bon réveil et merci d'être avec nous sur France 2 pour les premières infos du matin sur France Télévisions. Johanna Giglia pour le JT.
2: À mon sens, l'émission politique, Élysée 2022, puis les soirées électorales de France 2, eurent gagné à l'y intégrer aux côtés d'Anne-Sophie Lapix, Laurent Delahousse, Johanna Giglia et l'excellent Jean-Baptiste Marteau, invité de DLP le 9 décembre prochain. Bonjour, c'est Jean-Baptiste Marteau. Bienvenue dans « Dieu mandait le programme ». Quoi qu'il en soit, à seulement 40 ans et avec tout l'avenir devant elle, l'alter ego de David Pujadas, Karine Bast, dont la maxime pourrait bien être carpe n'est près d'avoir fini d'explorer de l'information le Bast univers.
0: La vraie KBR, c'est quelqu'un de simple, en basket, spontané, toujours naturel, et voilà, qui s'intéresse à l'humain parce que c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée.
2: Bonjour Olivier Mine. Bonjour David. Merci Mine de rien d'avoir accepté l'invitation de DLP. Elle était lourde celle-là.
1: C'est pas comme si on ne l'avait jamais fait, c'est vrai.
2: <rire> Forcément, c'est pour ça que j'avais prévenu qu'elle était relou. Cela ne t'empêche pas de me répondre très cher.
1: Mais bien entendu, mais comment dire, je sais que c'est fait avec affection, donc ça passe.
2: <rire> J'espère que je me rattraperai avec les questions en termes d'originalité. Tu me l'accordes <rire> bien sûr. <rire> Très bien. Alors Olivier, belgo français vivante en Californie et qui excelle à Paris dans la pratique de son métier depuis plus de 30 ans. Ne serais-tu l'animateur le plus international au monde finalement
1: <rire> non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais c'est certain que j'ai plusieurs jambes et qu'il y en a une un peu partout. Il y en a ouais. une à Paris, à Bruxelles, à Los Angeles. Et malgré tout, il en reste une à Londres aussi où j'ai laissé pas mal de souvenirs.
2: Quel prétentieux Tu viens de dire quand même que tu avais trois jambes, hein, techniquement. C'est un peu prétentieux quand même, hein, si vous me voyez venir. Oui, c'est ah oui. pour ça que j'ai rajouté Londres. <rire> tu t'es empressé de t'en trouver une quatrième.
1: <rire> <rire> j'ai bien vu, en effet, et entendu surtout que XL, avait été évoquée et j'en suis très touché car c'est un endroit qui est évidemment très important pour moi puisque c'est là où j'y suis né, c'est là où j'ai poussé les premières années de ma vie et où mon cœur continue de battre. Donc j'ai beaucoup aimé ce clin d'œil à XL. Je salue chaleureusement toutes les Ixelloises et tous les XLois qui nous écoutent
2: aujourd'hui. Et si nous parlions, Olivier, maintenant de tes drôles de dames professionnelles quels souvenirs gardes-tu de Marie-Rose Michelangeli, Anne-Marie Tournier, Monique Cara et la légendaire Jacqueline Joubert
1: Je garde des souvenirs merveilleux De toutes ces femmes Et en fait Je suis vraiment le pur produit Du talent de ces femmes Et on pourrait en ajouter d'autres On pourrait ajouter Alojka Sikorski Pour RTL Télévision en Belgique Ouais Et puis après On pourrait ajouter Béatrice Esposito Qui avait dirigé Directrice des de variétés, variétés divertissement en Exactement Qui passe sur RTL Radio Pour des remplacements ponctuels Enfin bref C'est vrai que les femmes Ont toujours dans ma vie été très importantes, Mais ce depuis le début
2: J'ai envie de dire Toutes les femmes de ta vie finalement <rire> Alors est-ce qu'on peut un tout petit peu si tu le veux bien expliciter le rôle de chacune notamment donc la première d'entre elles Marie-Rose Michelangeli commençons par elle si tu le veux bien
1: Marie-Rose était à l'époque la responsable du recrutement des occasionnels à Antenne 2 nom donné à France 2 avant que la chaîne ne s'appelle France 2 mmh. et Marie-Rose était responsable de ce service je ne la connaissais pas évidemment avant de postuler à l'époque pour un poste de secrétaire car j'avais été voir Martin B qui cherchait une secrétaire et donc bah Bref, cette femme a très vite compris que j'avais pas vraiment le profil pour être sténodactylo. Ouais. Elle m'a néanmoins envoyé chez Marie-Rose Michelangélique dans la foulée. Elle m'a dit « Écoutez ou non, vraiment, vous ne correspondez pas, rentrez chez vous. » Oui,
2: ça n'a pas traîné, quoi.
1: Dans le même instant qu'elle m'a dit « Écoutez, moi, je ne peux rien pour vous. » Mais vous voyez bien que j'étais un jeune étudiant en comédie et que j'étais un peu désoeuvré. Donc, elle m'a envoyé chez Marie-Rose, à qui j'ai menti en Disant que euh, non, non, j'étais bel et bien sténo-dactylo <rire> et je savais très bien taper la machine. Incroyable. Et elle m'a dit écoutez, ça tombe bien, je cherche justement quelqu'un pour taper. Euh, 150 mots à la minute. Le texte du prompteur de Henri oh. Alors, Henri s'agissait à le journal télévisé d'Antenne 2. Absolument. De 20h. Et donc, elle m'a dit on va faire un petit essai. Je dis ben, écoutez, parfait, très bien. Et moi qui ne doutais de rien, je suis donc dans une pièce attenante et j'ai fait mon essai de dactylo où j'ai fait, je crois, 400 fautes sur une page et demie de, fautes de frappe, évidemment. <rire>
2: Henri, c'est encore gré. Henri, qu'on embrasse, puisqu'il a été récemment notre invité. <rire> mais je n'ai jamais été évidemment envoyé au prompteur dans les années. J'étais
1: hein, ah. un tocard, Kazakh noir, toc euh, mauve. Et donc, euh, ah elle m'a dit écoutez, on ne va pas vous envoyer là-dedans, mais. Comme elle aimait beaucoup les artistes Marie-Rose Elle m'a envoyé pour trier les archives des relations avec les téléspectateurs Il y a un service qui s'appelait Les relations avec les téléspectateurs à Antenne 2 Et donc j'ai eu un premier contrat à Antenne 2 De une semaine ou dix jours pour trier ces archives D'accord, Et... ton premier CDD C'était mon premier, oui oh, oui. A durée très courte on va dire
2: En tout cas déterminé, tu l'étais jusqu'au bout On peut au moins le dire <rire> Totalement ce premier job de 10
1: jours en a amené d'autres jusqu'à ce que j'arrive dans le service de Anne-Marie Tournier le deuxième nom que tu as donné il y a un instant voilà elle était administratrice de la communication d'Antenne 2 un poste important et élevé
2: j'ai envie de dire on monte en grade exactement
1: on continue <rire> de monter et là je tapais les ordres de mission toute la journée j'étais à la machine à écrire avec une grosse machine impressionnante électrique qui faisait Qu avait 30 bien kilos. faisait
2: 50 kilos exactement oui c'est ça entre 30 et 50
1: kilos et puis Anne-Marie Tournier un jour a voulu me proposer le contrat a duré indéterminé sur Antenne 2. Je préparais à l'époque le Conservatoire National d'Art Dramatique de Paris. Je n'ai pas quitté Bruxelles pour devenir fonctionnaire à la télévision française. <rire> tout à fait <rire> Comme quoi Et donc, j'ai osé dire à cette femme dans son bureau les que je déclinais alors que, que je gagnais 3 francs 6 sous et que c'est dans une précarité euh, totale. Je ne savais pas tout euh, du tout. Une
2: précarité financière <rire> notamment, exactement.
1: Mais bon, j'avais l'idée qu'il fallait que je suive ma voix. Et cette femme, au lieu de le prendre mal, elle m'a dit « Vous, ce n'est pas dans les bureaux que vous devez être, c'est devant la caméra. » Et C'est ainsi que, dans la foulée, elle s'empare de son <rire> téléphone et elle appelle Jacqueline Joubert, qui était une amie à elle, et Jacqueline, à l'époque, euh, s'occupait encore d'un département à Antenne 2, des fictions jeunesse. D et elle avait été mandatée par Eve Ruggieri, qui était une journaliste, oh oui. animatrice de télévision. Très grande dame. Et Eve avait été nommée à l'époque directrice des programmes d'Antenne 2. Et Eve avait décidé de renouveler un peu le cheptel des speakrines d'Antenne 2. Et donc, Jacqueline avait été mandatée, elle aussi, par Eve Ruggieri pour recruter ces nouvelles speakrines. Elle m'a envoyé balader, mais Anne-Marie a assisté et j'ai fini par passer des essais avec Jacqueline Joubert, tous plus catastrophiques les uns que les autres. Ah oui d'accord <rire> J'ai réussi à me raccrocher aux branches dans un énorme trou de mémoire que j'avais dans le test de la devant la caméra. Et elle a gardé les bandes et elle m'a dit allez vous passez
2: en formation. D'accord, ah bah tu vois c'est un côté James Bond finalement. Toi qui t'étais considéré comme double zéro sur ce coup là <rire> Ah, surtout de zéro. <rire> et puis aux
1: alentours de 10h30, une toute nouvelle émission, encore une fois, intitulée Anna Barbera Ding Dong. On a oublié Monique quand même. faut conclure avec Monique Cara. J'allais te le dire. Le matin bonheur, Monique il y a eu le vent que j'étais en contact avec M6 pour Ouh. reprendre la présentation d'une émission de boulevard des clips. Et elle ne voulait pas que je parte sur M6, Monique. Et elle m'a dit écoute moi ce que je te propose c'est de devenir journaliste euh, trunker dans les émissions que je fais pour le moment. Elle m'a appris énormément de choses sur l'art de l'interview en télévision. Monique Carra a été une de mes mères de télévision, à l'évidence.
2: En tout cas, elle a eu du nez, on peut le dire. Hein. Jacqueline en avait eu particulièrement pour Dorothée, Jacqueline Joubert. Oui. Eh bien, Monique Carin en aura eu pour toi également, on peut le dire. Tout à fait Olivier, ta passion pour le théâtre et l'éloquence t'aura naturellement conduit vers les planches et la mise en scène. J'aimerais savoir d'où semble te venir ce plaisir certain, notamment donc pour Fédo et La Biche. Moi aussi je les aime. J'ai un plaisir certain davantage pour Fédo d'ailleurs que pour La Biche. Tu me sembles avoir un fil à la patte avec eux quand même. Voilà. <rire> Mais je ne serai pas le
1: don de la farce sur cette histoire. Enfin, j'espère en tout cas ne jamais l'être, parce que je pense que Feydeau me l'a toujours très bien rendu. L'affection que je lui voue et de l'admiration surtout que, que je lui porte lui portes, pour hein. tout ce qu'il a créé. Et pas uniquement d'ailleurs dans ses écrits, mais également dans ce qu'il a apporté de son vivant, dans sa façon de mettre en scène les choses, oui, d'organiser les décors.
2: Dans l'art du vaudeville. Là. Oui, il
1: a renouvelé réellement l'art du vaudeville à une époque où cet art-là était totalement tombé en désuétude et que ne donnait pas cher de ce genre-là au Théâtre, sans féto d'ailleurs il serait mort avec la biche. donc voilà le théâtre c'est pour ça que je suis venu à Paris quelque chose qui reste très présent chez moi même si j'ai décidé que je ne l'en ferai plus et je suis quelqu'un qui aura toujours une part de son cœur pris par le théâtre par les parce planches. que oui, parce que c'est l'art de l'enfance, le théâtre.
2: Bien sûr. Et je
1: pense que mettre tout en œuvre quand on est adulte pour continuer de faire vivre l'enfant qu'on a été, c'est important.
2: Voilà. L'enfant qui demeure en soi, selon moi, en tout cas. J'espère, mais je crois savoir que le tien est bien vivant. encore. <rire> c'est gentil. Je sais pas comment je dois le prendre. J'espère que c'est un compliment. <rire>
1: <rire> c'est un compliment dans ma bouche. Bon, je pense que c'est le fait de se qualifier d'adulte qui est beaucoup plus triste d'ailleurs.
2: Exactement. Pour autant que je me souvienne, je crois que c'était il y a bien maintenant 17 ans, je me rappelle notamment ton fil à la patte sur France 2. Vous aviez fait d'ailleurs à l'époque de belles audiences, Monsieur Mine. 5 200 000 téléspectateurs ce soir-là.
1: Le théâtre n'était plus présent à la télévision.
2: Il y a des journaux télévisés qui ne font pas ça, hein, rappelons-le.
1: C'est vrai, mais il y avait moins de chaînes aussi à l'époque en 2005. On était face à la finale de la Ferme Célébrité sur TF1. Oh. Plus à Merci d'en parler. C'est ainsi d'ailleurs <rire> qu'après. Quoi Qu'est-ce que c'est euh,
2: le, le mariage Bruno, s'il
1: vous plaît. C'est au-dessus le mariage Bruno, au troisième
2: La concierge Média au deuxième Ah, bien
1: oui ça va, je eh bien, la télévision publique a reproposé des pièces Exactement, de théâtre avec des comédie française, voilà. avec des comédiens professionnels. Mais je suis très fier d'avoir été instigateur de tout
2: ça, parce que c'était le but. Puisque tu me rappelles que c'était, hélas, face à la ferme célébrité, on dira que là encore, c'était finalement un autre type de vaudeville. <rire> Je suis vraiment confus. <rire> Tiens, puisqu'on parle théâtre, on va tous les deux avoir une pensée forte amicale pour ta décoratrice en chef, si je puis dire, Stéphanie Jarre. Stéphanie
1: qui est une décoratrice, une scénographe et une metteur en scène absolument merveilleuse, ah, pleine de talent. de talent. Elle nous a créé des décors à chaque fois d'une poésie merveilleuse.
0: J'ai deux animateurs que j'aime vraiment beaucoup, qui en plus sont des amis vraiment très proches, que j'aime profondément d'amour.
2: Oui.
0: J'ai Olivier Mine.
2: La qui vit chez nous d'ailleurs à Los Angeles. Voilà,
0: qui est d'une classe absolument magnifique, qui est cultivée, extrêmement raffinée et fin.
1: Et j'avoue qu'au-delà des talents nombreux qui sont les siens, j'ai une affection et un amour total pour cette femme qui, en plus de ça, cumule tous les talents. Elle a également le talent d'être belle. Et pour le coup, elle n'y peut rien. Parce que ça, c'est ce que la nature lui <rire> a donné. Mais voilà, elle l'entretient bien.
2: C'est génial. Alors tiens, joli cadeau pour tes 50 printemps en 2017 oh là là mais qu'est-ce que t'es vieux mon pauvre <rire> tout le monde a son mot à dire parce que pour autant que je me souvienne je crois que ça t'avait été précisément offert en tout cas le démarrage en mars 2017 donc pas très loin autour de tes 50 ans je te fais confiance par rapport à ça parce que ça je ne m'en souviens plus mais je m'en souviens pour toi <rire> je dirais pas jusqu'à dire que le jeu a démarré le 18 mars 2017 mais en tout cas il a démarré en mars 2017 voilà très bien
1: ça c'est la date de naissance mais euh... enfin ma date Bonjour de naissance, parce que je ne suis pas né en 2017. Oh, non, oui, ça non, arrive, pas très ça mieux, Pour
2: le ça pas très mieux. Tout le monde a son mot à dire. C'est l'un des jeux de culture générale, selon moi en tout cas dont tu sembles avoir le secret, Olivier. Je sais
1: pas si j'en ai le secret, mais en tout cas, ça fait partie des genres de jeux.
2: Ah ben vous savez choisir, très cher, hein
1: Oui, oui, non, c'est vrai, c'est vrai que j'ai une affection particulière pour ce genre de jeux et de programmes-là. Entre la cible et tout le monde a son mot à dire, voilà quoi. C'est vrai que ce sont des programmes qui proposent de jouer avec les connaissances. Alors, avec tout le monde a son mot à dire, on passe par la langue, via le français, l'orthographe, l'étymologie, les expressions. C'est avec ça qu'on s'amuse, et à travers ça, on parle de sujets beaucoup plus variés et beaucoup plus larges encore que simplement la langue française. Et j'adore l'idée de s'amuser avec quelque chose qui, quand on est enfant, paraît assez quand même ennuyeux. Absolument. Parce il n'y a rien de pire quand même que de savaler la grammaire française.
2: D'ailleurs, aujourd'hui, ce vendredi 21 octobre, on peut rappeler qu'il y a eu une diffusion, ou qu'il y aura, ça dépend de l'heure à laquelle les gens nous écoutent. Totalement. Et oui, c'est ça
1: l'idée du podcast. Mais en effet, il y a des
2: émissions toute l'année. Pour l'instant, ça marche,
1: donc ça reste. Puisque, tu puis le sais très bientôt aussi, en télévision, ça n'est que parce que ça
2: marche que ça reste. Exactement.
1: Très heureux de vous retrouver en cette fin de journée. Nous sommes ensemble pour le meilleur et que le meilleur. Sur le service public, on a un peu plus de... De latitude. De latitude par rapport au fait que si une audience est moyenne, on peut voir les programmes préserver encore un moment, mais c'est vrai que si au bout d'un certain temps, les gens ne viennent plus, il n'y a pas mmh. de raison également de continuer de faire vivre le programme, parce que l'idée quand même d'une émission de télévision, c'est qu'elle soit vue.
2: Exactement. Pas
1: uniquement qu'elle soit faite.
2: Un petit clin d'œil à ta complice Évidemment. Mes complices d'ailleurs, parce
1: qu'il y a Sydney Bonnet qui est auprès de moi dans la co-animation du programme, mais après, nous avons tous nos guests qui nous rejoignent tous les jours, qui sont pour certaines ou certains des gens que je connaissais depuis plus de 20 ans, et que j'aime énormément. Et puis, plein de nouveaux jeunes qui sont venus nous rejoindre également que je ne connaissais pas. Ouais. Donc, des bons potes également depuis.
2: C'est génial. Tout le monde
1: a son mot à dire. C'est l'idée d'une bande de copains qui se retrouvent en fin de journée et qui, au lieu d'exclure les téléspectateurs, eh bien prennent les téléspectateurs par la main. Et...
2: C'est excellent. Il n'y a pas de rejet. Non pas une brève, mais une trêve de comptoir en quelque sorte. <rire> Il n'arrête ça, hein. C'est fou. J'essaye de gagner mon ticket. Hein.
1: <rire> <rire> tu l'auras compris. Non mais je te le donnerai. Oui, mais tu l'auras tout court. Toi. <rire> tu l'auras tout court. <rire> Bon, ben ça fait plaisir, hein, parce qu'après tout, homme qui rit. Ouais. Fais quand même attention, ta femme nous écoute. Euh, oui, bah. elle est là et elle veille au grain,
2: je peux te le dire. Alors Olivier, de la bonne dizaine de jeux que tu auras animés sur France Télévisions en 30 ans, y en a-t-il un ayant ta préférence Question un peu difficile, je l'espère.
1: En plus, tu l'espères, Saligo. Oui, en effet, c'est une question difficile. Et à plus d'un titre, d'abord parce que tu poses la question à quelqu'un qui est incapable de faire un choix quand il s'agit de quelque chose qui touche à l'affect.
2: Mais oui, tu les aimes tous. Donc, je vais avoir beaucoup de peine à donner
1: à un nom plutôt qu'un autre. Et puis, en plus, évidemment, si j'en donne un, les téléspectateurs qui avaient aimé les autres se diront Mais alors, pourquoi est-ce qu'il avait fait les autres dans ce cas-là
2: Mais non, parce qu'ils savent que c'est naturel, justement. J'ai des candidats d'après-midi qui, parfois, viennent me voir en me disant et à quel point il
1: regrette la disparition de la cible et qui montre régulièrement l'affection que pouvait avoir pour ce programme. Et j'avoue que je n'ai pas pris la mesure à l'époque de l'attachement des téléspectateurs pour la cible. Voici Olivier Minnes Ça va
2: Allez, une petite question subsidiaire avant que l'on ne parte enfin dans tes souvenirs et tes goûts télévisuels. Chaque fois que je revois ce bon vieux Colombo de 1978, meurtre à la carte, je pense à toi Peux-tu expliquer pourquoi à nos auditeurs?
1: Euh, ça n'est pas parce que j'ai joué dedans. <rire> Je n'aurais eu que 11 ans à l'époque. Il y a des enfants qui ont joué parfois dans Colombo, mais rarement. En revanche. Mais c'est parce que, auprès de Colombo, se trouve quelqu'un qui a été très important dans ma vie. Euh, si si curieux que ça puisse paraître, parce que on ne s'est connu, lui et moi, que pendant 5 ans. C'est Louis Jourdan. Monsieur Louis Jourdan. Qui tient le rôle principal d'un critique gastronomique, mais qui a également son show à la télévision, un show de cuisine. Paul Girard. <rire> Bonjour.
2: C'est Paul Gérard dans Le Monde et Ma Cuisine. Le Monde des Gourmets, bien sûr.
1: C'est ça. Et totalement. Et surtout, c'est un des. Il y en a une autre, mais ils sont très rares les épisodes de Colombo où le méchant tente de tuer Colombo. Oui. <rire> et euh, et, et Louis cherche à tuer Colombo, y arrivera-t-il pour ceux qui n'ont toujours pas vu l'épisode Je crois que vous allez être intéressé par ce qu'on appelle le mobile.
2: Je n'en doute pas un instant.
1: Louis nous a quitté en 2015 Il a été le dernier French Lover d'Hollywood Et j'ai passé cinq ans auprès de lui Sincèrement il n'y a eu que la première année Qui m'a suffi d'ailleurs pour prendre les notes De ce qui allait nourrir Au départ ça devait être un documentaire Puis mm -hmm. finalement c'est devenu un livre Un livre. Et puis après je suis resté auprès de lui Parce qu'une amitié est née entre nous Qui a fait une affection Plus qu'une amitié d'ailleurs Qui a fait que je suis resté avec lui Jusqu'à son dernier moment pratiquement Magnifique. J'ai écrit un livre finalement Qui parle à la fois de la vie de Louis Et qui parle également de ma vie avec Louis d'une certaine génial. manière de ma relation à cet homme.
2: Allez, Olivier, quelle ancienne série ou ancien feuilleton regardes-tu encore aujourd'hui ou serais-tu susceptible de regarder facilement Colombo fait vraiment partie de mes séries. De tes classiques. Je
1: les connais, je crois, pratiquement par cœur. Bon, on va se faire plaisir <rire> Voilà, Colombo, je ne me lasse pas, mais si je suis très honnête, c'est surtout les deux premières saisons. D'accord. Après, je continue d'avoir de l'affection pour les saisons suivantes, sauf les deux dernières, qui me paraissent assez grand
2: guignol. Ouais, c'est moins évident.
1: Il y a moins les codes du film noir.
2: Mais ça reste Folk, donc on aime bien. Un ou deux de tes Colombo favoris, indépendamment, évidemment, de Meurtre de la à la carte. carte. Oui, Louis Jordan
1: alors, il y en a un qui est certainement mon préféré. C'est celui où il partage la vedette avec Ruth Gordon.
2: Le mystère de la chambre forte.
1: Bravo, bravo, bravo. Remarquable. Celui-là, pour moi, est extrêmement bien ficelé, écrit, réalisé, ah ouais. et joué. Votre neveu possédait la combinaison secrète de votre coffre. Je l'ai lui ai lu et donné hier soir. Mmh, L'avons retrouvé dans sa poche. Mais Ruth Gordon était une femme de grand, grand talent. Et puis, quelle chevelure Les cheveux en plus longs que sa personne. <rire> J'ai envie de dire. <rire> exact. C'est vrai. Elle l'air remontée en chignon. J'ai, je crois, à jamais une affection pleine et entière pour Chapeau blanc et Bottes de cuir. Mais ça, c'est plutôt lié au fait que, voilà, j'ai passé une grande partie de mon enfance à Londres, à Londres pendant les vacances, parce que mes grands-parents y habitaient, mon grand-père était anglais, ma grand-mère était en Angleterre. Chapeau blanc et Bottes de cuir, c'est toute une facette de l'Angleterre.
2: Que tu adores. Qui
1: m'est chère, que j'aime beaucoup, parce qu'il y a à la fois la tradition, et en même temps, cette tradition est tordue, mâchée, distordue même par les scénaristes, on se retrouve dans la culture pop, les Avengers, les premières saisons sont absolument insensé.
2: Alors, Olivier, même question, mais pour les dessins animés. C'est Félix Le Chat, Félix Le Chat. Ça me
1: parle pas trop. Félix Le Chat passait sur Antenne 2 dans les années 70, en interprogramme, quand il y avait trop de temps avant que le journal de 20h commence à 20h, il tapait des épisodes de dessins animés. Alors, soit on avait Popeye, soit on avait Félix Le Chat. Félix Le
2: Chat, d'accord.
1: Mais après, il y a les Looney Tunes. Bien sûr. Tous les Bugs Bunny, c'est tellement joyeux. Euh, quoi de neuf Olivier <rire> Tu le fais bien. Tu le fais bien. Merci. Après, il y a Speedy Gonzalez. Arriba, riba. Tiens, <rire> Coyote. Euh, tous ces personnages totalement déjantés.
2: Allez, tiens, une question qui te sied à merveille. Quel animateur kiffes-tu le plus actuellement où as-tu le plus kiffé par le passé
1: Il y a Jacques Martin, évidemment, qui m'a marqué comme téléspectateur. C'est génial. Parce qu'il avait d'abord la folie de l'improvisation, de l'homme cultivé, du comédien, du chanteur. C'était un homme C complet, Jacques.
2: C'était exactement.
1: La semaine prochaine,
2: sur... Ce plateau, nous recevrons. Après,
1: Fabrice, qui a œuvré très longtemps sur RTL Radio, mais qui a également fait des incursions sur Antenne 2 et sur TF1. Et FR3. Et sur France 3 aussi, bien sûr. Pierre Drucker, ben bah oui, comment ne pas évoquer Michel. Ah, on t'embrasse, Michel. Sans dire. Patrice Laffont, bien entendu aussi. Ben oui, bon pied, bonheur. Dans hein. Le jeu a été un animateur absolument merveilleux. Il y a Bruno Guillon, bien entendu. Bah, Anne-Elisabeth Lemoyne, j'aime beaucoup Anne-Elisabeth. Beaucoup d'affection pour elle.
2: Babette, bien
1: sûr. Elle est très bien. Elle a et puis après il y a Eric Antoine qui maintenant au-delà d'être magicien est également animateur de télévision. Mmh. Eric fait un très beau bon boulot sur M6. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup en
2: plus. Voilà qui lui fera plaisir. Un beau tour d'horizon. Un journal télévisé ou un présentateur ou une présentatrice évidemment de journal télévisé favori. Adolescent, je goûtais mon plaisir
1: à regarder les journaux télévisés Yves Morozie. D'accord. Pour une raison simple, mais ça c'est lié aussi au fait que j'étais ado, mmh. c'est que je ne savais jamais au-delà des nouvelles qui allaient être données comment Morozie allait commencer. C'est son
2: journal. Bonjour. L'indépendance
1: énergétique de la France passe par l'acceptation du nucléaire. J'en ai parlé bien longtemps après avec Marie-Laure. Marie-Laure Augry. Il y a des jours où il a présenté les gens à avec des lunettes noires, parce que tout simplement, soit il s'était bagarré, il avait un oeil au beurre noir, soit il avait les yeux explosés parce qu'il avait fait la fête jusqu'à Oui, Ou il avait trop Nathan. gâché,
2: exactement, voilà. <rire> Sacré mon rousie.
1: Mais au-delà de ça, Mourouzi est un homme qui a déplacé les codes de la présentation du journal télévisé. Je ne pense pas d'ailleurs qu'aujourd'hui on puisse envisager de faire ce qu'il a fait à la présentation du Trésor.
2: Impossible, impossible. Et enfin, tous en confondu, quel est le nom de ton programme favori de tous les temps
1: euh, je crois que je vais revenir à un vieux truc encore une fois. Je vais aller sur apostrophe. Oh, je crois que je vais aller sur apostrophe excellent. parce que j'ai failli dire droit de réponse.
2: Et moi, j'ai failli te dire Bernard Pivot appréciera le vieux truc. <rire> Bernard, si tu nous écoutes... <rire> Bernard, mieux
1: quiconque, c'est très bien.
2: Il aura compris qu'on faisait référence, bien entendu, à apostrophe avant sa personne, bien sûr. Mais évidemment, évidemment. Tu peux essayer de te rattraper comme tu veux, ton lapsus est un malheureux goncourt de circonstances.
1: Bravo, je ne peux rien dire d'autre. Après ça, seul le silence s'impose. <rire> Il y avait une autre promesse derrière tout ça qui était quelles vont être les interactions entre ces intellectuels ou ces artistes qui allaient être autour de Bernard Pivot On ne le savait pas. Eh hey, ouais <rire> Au revoir Au
2: revoir <rire> Au revoir Ok. Bah, finalement, il tient pas tellement
1: la bouteille, c'était que américain. Oui, je crois que apostrophe est sans doute, toujours confondu, mon programme favori.
2: Olivier Mine, merci d'avoir répondu aux questions de DLP Vacances. C'était un grand bonheur d'être en vacances avec toi. Merci
1: infiniment David ainsi que Naya pour cette heure que vous avez bien voulu passer avec moi. C'était très agréable de passer ce moment de vacances ensemble.
2: Bienvenue dans les jeux de vainqueurs Comme promis le 26 août dernier lors de la dernière estivale de DLP Vacances, votre chronique est aujourd'hui de retour avec mon jeu favori de notre invité de la semaine. Car de tous les concepts qu'Olivier Mine anime avec Maestria depuis 30 ans en télévision, la cible est de loin celui que je porte au nu et qui est dans ma visée. <rire> Pour autant que je me souvienne, il dut en prendre les commandes quasi concomitamment à sa conquête du fort. Mon sentiment premier en découvrant ce nouveau jeu adapté de Face Off, créé par nos compatriotes Thomas Colamaria et Robert Kaplan, c'est qu'il fallait être rudement costaud pour espérer s'attaquer à sa finale. La cible est en effet avec question pour un champion et tout vu tout lu, mon tiers c'est gagnant des jeux les moins évidents de la télévision française.
1: Avec aujourd'hui au cœur de la cible 4500 euros. Et oui, cette cible ne tombe pas depuis quelques
2: jours maintenant. Et l'on ne peut qu'être reconnaissant envers François Guillard pour son adaptation pour E-Prime Group, pour lequel il fit un excellent travail de production avec Laurent Morlet. Avant de n'être plus qu'un face au cœur de cible, les 12 candidats de départ avaient fort à faire pour rester dans le jeu, entre les questions posées sans répit par un Olivier jamais miné et la caméra 360 degrés du centre du plateau, aussi omniprésente que stressante. « 12 candidats autour de la cible et un public avec lequel tout est possible. » 12 puis 6 avant de n'être plus que 4 puis 2, entre le grand tour, les définitions, la suite et les enchères, les candidats d'Olivier devaient autant faire montre de culture générale que de rapidité de réflexion et toujours posséder un coup d'avance sur leur adversaire car jouant également la montre. En cela, la suite et les enchères se révélaient être des épreuves particulièrement relevées. Et que dire de la finale, appelant en 6 étapes un nombre croissant de bonnes réponses, cependant que le temps se réduisait drastiquement à mesure que la pression allait crescendo
1: vous avez 100 secondes seulement pour me répondre aux questions figurant dans les 6 niveaux. Est-ce que vous êtes prêts
2: Si je salue ici le générique sacrément idoine de Pierre Billon et de Jean Mourat. Je ne puis également que faire mention des voix hors champ tellement d'importance. Pierre Galibert, Patricia Gaillot et surtout Stéphane Thébault, complice parfait d'Olivier durant ces 3 saisons. Winnipeg
1: mais oui, Winnipeg, l'ourson, oui. Vous me faites peur parfois, Olivier.
2: Moi-même, je me fais peur à moi-même, pour te vous dire. Et oui, il y eut en effet une quatrième saison confiée à Marie-Ange Nardi, à laquelle je fus beaucoup moins fidèle, ses qualités d'animatrice nonobstant. Notre ami Bernard Gonner, invité de DLP le 16 septembre dernier, était l'un des principaux réalisateurs de La Cible, avec notamment Anne Dor ou Gabriel Coteau. Merci à toi, Olivier pour ces trois superbes saisons neuronales qui, à midi ou 17h, nous firent le plus grand bien du 6 janvier 2003 au 30 mars 2006, ce sans jamais avoir été la cible de quelques critiques cathodiques que ce fut. La semaine prochaine dans les jeux de vainqueurs, le maillon faible. Depuis 75 ans environ, la télévision française toujours donna la chance aux chansons et mit les musiques au cœur de ses génériques. Du petit conservatoire de Mireille à The Voice, si la voix porte dans la petite lucarne, les notes également en cohorte y ont tout leur charme. Des portées au petit écran, DLP Vacances fait ses gammes et vous raconte la rencontre entre des musiques et des téléspectateurs ayant à cœur d'associer leurs émissions à des émotions. Claude Serillon, Joseph Pasteur, Paul Hamard, Yves Courrère, Charles Villeneuve Olivier Todd et évidemment Alain Jérôme. Autant de personnalités de la télévision associées à jamais au mythique dossier de l'écran d'Armand Jameau, lancé il y a 55 ans. Et si j'étais loin d'être né ce 6 avril 1967, ma découverte de ce programme emblématique de la seconde chaîne de l'ORTF puis d'Antenne 2 allait se révéler fondateur de ma jeune conscience sociétale dix ans plus tard. Je ne devais en effet avoir plus de 5 ans lorsque je m'intéressais à ce rendez-vous parental hebdomadaire depuis mon lit convertible, alors situé dans le salon de notre deux pièces parisien. Et bien avant d'en suivre sérieusement les débats en tant qu'adolescent, il était une chose que j'attendais religieusement chaque semaine avec autant de fascination que d'appréhension, le générique des dossiers de l'écran. Quel choc, aussi positif que mémorable, que ma rencontre avec le quatrième mouvement de ce chef-d'œuvre de 1953 du pianiste compositeur américain Morton Gold, Spiritual for String Choir and Orchestra. 17 minutes 44, sacrément envoûtante, dont est extrait à partir de 10 minutes 26 le fabuleux générique de l'émission d'Antenne 2 devant laquelle nul ne proteste. Entre la solennité du plateau, le sérieux des thématiques traitées, et la présence tellement impressionnante à l'époque à mes yeux d'Alain Jérôme, je demeure persuadé que les dossiers de l'écran durent également une grande part de leur succès à ces quelques notes glaçantes et captivantes qui avaient le mérite de planter immédiatement le décor. Mes dossiers de l'écran culte sont ceux de mes 14 ans le 3 février 1987, ayant eu pour thème « Quelle télévision pour demain ?» On ne se refait pas. Si je tombais amoureux ce jour-là de Marie-France Pizier, le trio qu'elle formait avec Gérard Lanvin et Michel Piccoli me laissa sans voix. À l'instar des 54 secondes de protest, générique onirique des dossiers de l'écran. La semaine prochaine dans Musique Zacker, l'heure de vérité. Et l'info TV de la semaine concerne l'éviction de Laurent Guimier, de ses fonctions de directeur de l'information de France Télévisions. Il faut bien admettre qu'après la motion de défiance dont il fut l'objet le 30 juin dernier, votée à plus de 79,5%, le coprésentateur de l'émission politique et d'Elysée 2022, fort peu convaincant dans ce rôle, n'était guère plus en odeur de sainteté auprès de cette troupe. C'est Alexandre Carat, ancien directeur des rédactions de France Télévisions, ancien directeur de France Info et ancien adjoint à la direction des programmes qui lui succède avec toujours pour mission de mener à bien le projet Tempo. Sans doute, cette refonte de l'information de France 3 en en faisant disparaître les éditions nationales au profit de 2x24 éditions régionales 12, 13 et 19, 20 aura-t-elle eu raison de l'autorité de Laurent Guimier qui à n'en douter doit aujourd'hui avoir les yeux en larmes pour les fans de Nathalie Saint-Cric dont je suis, celle-ci est nommée coordinatrice en charge des évolutions éditoriales de l'information auprès du nouveau directeur de l'information Alexandre Cara. Ce qui ne veut absolument rien dire, mais j'en suis fortaise pour elle. Gageons pour Laurent Guimier, qui eut le mérite de promouvoir Karine Bast au 20h de France 2, que ses compétences ne seront perdues pour tout le monde. Diamandez le programme. Hors changement, DLP Vacances vous suggère ce samedi 22 dès 21h10 sur TF1 et France 2 un véritable choc des titans entre le second Prime Star Academy et les nouveaux Masters de N'oubliez pas les paroles. Nikos Aliagas vs Nagui, vainqueur annoncé, les chansons et la musique. Ce mardi 25 sur TMC, je ne saurais que trop vous recommander ce chef-d'œuvre d'humour noir signé Alexandre de la Patelière et Mathieu de la Porte, le prénom. Patrick Bruel, Valérie Benguigui, Guillaume de Tonquedec ou Charles Berling notamment, magnifient sur grand écran la pièce de théâtre éponyme au cours d'une joute cinématographique de toute beauté. Ce jeudi 27 sur C8, un documentaire H2O Janton Productions aussi dérangeant qu'intéressant, Christian Quesada sort du silence. Et ce vendredi 28 sur France 3, la fée Faustine Bollard ouvrira la boîte à secret de trois nouveaux invités et non des moindres. La délicieuse Chantal Latzou, l'intemporel Hugues Offré et l'inaltérable Pierre Palmade, qui était l'un des héros de Drucker à l'ouvrage d'Allo le 15 octobre dernier. Petit clin d'œil enfin à la première du nouveau talk du samedi soir de France 2 Quelle époque, diffusé en différé le 24 septembre dernier. Un rendez-vous des plus agréables, élégamment mené par Léa Salamé et son complice Christophe de Chavannes, invité permanent à la présence réelle et au plaisir non virtuel. 2h30 d'actualités culturelles et sociétales de Jean-Paul Rouve à Yann Mouax via Le Père Mathieu ou Laurence Ferrari, sans oublier l'indispensable invité politique de la semaine, l'impavide et toujours aussi brillant Jean-Luc Mélenchon ayant bien voulu essuyer les plâtres. Un équilibre subtil et réussi entre talk et politique, interventions amusantes de Paul de saint cernin et les QMQQ, quelques minutes pour quelques questions de Christophe de Chavannes et la pétillante et libérée, Camille Aumont-Carnel au sex-club. Plus que torride en fin d'émission. Du fil-Paul au fil-actu, Philippe Cavrivière retrouve son ancienne complice, dont est en direct, pour une nouvelle saison d'humour, toujours aussi parfois... insaisissable. Nous fûmes 1 100 000 curieux au rendez-vous de cette première pour 17,4% de part d'audience, source Médiamat Médiamétrie, avant qu'il ne perdît 160 000 téléspectateurs la semaine suivante. Bref, le direct accepté... Quelle époque, c'est vraiment pas du toc. Chaque semaine, nous concluons votre rendez-vous 100% télévision avec les bougies de ces héros. Et comme le performait si merveilleusement notre Johnny national, pour lequel vivre pour le meilleur n'était une vaine promesse, quelques cris de joie pour allumer le feu de la vie donnent également l'envie d'entendre Heureux anniversaire ce lundi 17, Bruce Toussaint. Depuis 30 ans en FM et 18 en télévision, jamais de manière sur scène pour le Alive Toussaint. Benjamin Bov, homo erectus du PAF il y a 18 ans. Comme ils disent, j'adore son fin de délire, même si je n'adhère à queer. Et Agathe Oprou, tout va bien pour cette journaliste à la culture foot ouverte à toutes les expériences cathodiques, tandis qu'entre temps, mort la vie à pleines dents. Ce mardi 18, Emmanuel Laborie. Avec vos yeux, vous réalisez, Emmanuel, ce que je tâche de faire avec ma voix. Merci pour l'écrit de la mouette, enfant du silence si audible. Et François Ruffin, fakir d'un monde diplomatique jonché de clous, franc insoumis d'un monde politique, pavé de faux cul. Ce mercredi 19, Thierry Beccaro, parmi les cachotiers du PAF jusqu'au 31 août 2019 Non, parmi les plus discrets. Et Jérémy châtelain. Artiste éclectique à la belle histoire, peu académique. Ce jeudi 20, Claude Sérillon. Quasi 50 ans d'une carrière à la conversation aussi agréable que le rire est inoubliable. Marc Toesca, Fort d'une génération toesca du top 50 à samedi dans Rire via La Politique, jamais le fait d'avoir été de bons conseils pour la musique ne l'isola et Jordan Deluxe. De Mireille Dumas à Marc-Olivier Fogiel, en passant par Jean-Marc Morandini, ces modèles dans le métier sont aussi Deluxe, que l'accueil chez Jordan est royal. Ce vendredi 21, Max Campo. 35 ans de radio fun, sans nostalgie, lui qui fut de la locomotive du DJing à son max. Ce samedi 22, Jeff Goldblum, jamais de joie au cinéma, la mouche du coche. 70 fois merci de votre participation à un épisode de Colombo, acteur iconique mais non jurassique. Et ce dimanche 23, Max Guazzini, pionnier à l'énergie confondante. 75 fois merci de votre carrière exemplaire entre FM, stade français et œuvres littéraires. Universelle, la musique toujours fut votre credo. Et Ariel Boulin-Pratt, déchue de ses autant que déçue par des actes radicaux. Déchiffre des, des lettres de licenciement brutaux, selon elle et Bertrand Renard. Absence de reconnaissance, mais présence de forte inélégance. Une pensée enfin pour les cultissimes François Corbier, Pascal Brunner, Eliane Victor et Pierre Belmar, qui étaient nés respectivement les 17 octobre 1944, 18 octobre 1963 et 21 octobre 1918 et 1929. La semaine prochaine, Marc Arnaud, acteur talentueux de cinéma et de télévision, Molière 2022 du meilleur One Man Show, doubleur archi-renommé et voix hors pair de documentaire, sera l'invité de DLP Vacances. Et nous consacrerons notre dossier à Eric Dussard, producteur animateur radio et de télévision de grand talent, à la carrière majeure depuis 18 ans. Avec lui, en véritable enfant de la télé, on refait également celle-ci avec Jade, tous les samedis sur RTL et sans bagatelle. Retrouvez l'intégralité des épisodes de Mandé le Programme et DLP Vacances sur votre plateforme de podcast favorite et abonnez-vous à nos YouTube, Facebook et Instagram, Diomandé le Programme. DLP Vacances est produit par Tronoson Corp Burbank, Californie, intégralement monté, mixé, réalisé par The Best, Naya Diamond. Notre gratitude depuis la côte ouest à Fabrice Lana, Sylvain Morvan, Thierry Burtin, Jean-Guillaume Dufour, Laetitia Berry, Dundee et Dave Marsh, Mr. Splat. Merci à Do, Azulé, Berda et TF1 pour l'emprunt du thème de leur générique et à Alexandre Le pour son adaptation magique déjà mythique. Bise de la capitale mondiale des médias à Kate, Shina et Ramzi Malouki, ainsi qu'à Frédéric Dubuis, Francis Marion, Gauthier Seyss et Charles Larcher pour leur précieuse confiance. Je suis David Diomandé, ensemble Zapon le creux au profit de La Crue. Vive le Grand Raid à la Réunion jusqu'à ce dimanche 23 octobre, coucou Jérémy Et vive la télévision, pour le meilleur de ses fous rires Pas vrai Stevie Boulay <lots> <word>
1: <life> <laughs> DLP, 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 tout, tout, DLP Vacances. Chronozone, le temps immédiat.
2: Bonjour à tous, c'est Marc Arnaud, comédien. Je viens d'avoir le Molière du One Man Show avec mon spectacle La Métamorphose des Cigognes. Je suis la voix de nombreux documentaires. Je fais également beaucoup de voix de doublage. La voix française de Austin Butler dans Elvis. Je suis le king en français. Je suis ravi de vous donner rendez-vous le vendredi 28 octobre dans Mandé le Programme. On y parlera de ma carrière, de mes souvenirs télé et on va bien rigoler.
0: Merci d'avoir apprécié Diomander le programme avec les roms Clément. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.